1: Oke, halo semuanya. Aku Nazifal Blevora. Bisa kalian panggil Zia aja di sini. Aku selaku direktur dari Bidang Kajian itu sendiri.
0: Oke, ditemani oleh manajer eksternal. Halo teman-teman, kenalin nih aku Toha. Nama lengkapku Ahmad
2: Raihanto Harido. Di sini aku sebagai manajer eksternal. Oke,
0: lanjut aja kau. Gimana kau? Siap. Terima kasih pada Kak Zira dan Kak Toha yang udah meluangkan waktunya nih untuk berkenan mengobrol dalam beberapa waktu ke depan. Begitu. Nah, berkaitan dengan itu nih kakak-kakak sekalian, kakak-kakak keren sekalian. Kita ingin coba membahas nih mengenai isu-isu menarik yang ada di Indonesia. Ya satu bulan mungkin atau dua bulan terakhir begitu Kak Toha dan Kak Zira.
1: Nah. Ya, menarik banget ya kayaknya Toha.
0: Menarik dong Btw kira-kira
2: apa nih yang menarik nih Sebulan atau dua bulan terakhir nih Kira-kira isu hukum yang menarik apa nih guys Kira-kira
1: ya, Isu apa tuh Kayaknya bakangan tuh Lagi banyak kasus-kasus pidana -kasus sama HTN gitu
2: Bener banget Banyak banget sih sebenarnya kasus-kasus ya Ada mulai Sambu Kanjuruan uh, Ada juga ya. Pemilu Wah itu sebenarnya banyak banget sih Meikarta juga Pernah. tuh
1: Oh iya mekarta tuh
2: Nah bener-bener yang... Tapi uh, kayaknya kita mending uh, khususin aja deh Kira-kira kita mau bahas apa nih
0: guys kira-kira
1: ya, Apa ya yang bakal kita bahas malam ini Kowi?
0: Oke okay. mungkin aku izin masuk untuk membahas yang menurut aku juga cukup menarik Di samping ada kasus-kasus yang lain Yakni mengenai berita penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 Begitu Kak Toha dan Kak Zira Oke
2: oke oke BTW uh, Indeks persepsi korupsi itu apa sih? Oke okay. Dari kak Zira dulu deh mungkin Dari Bu Direktur kita Gimana <laughs> Bu Direktur? Kita kira apa nih? Uh, pengertian dari Indeks persepsi korupsi Mungkin teman-teman Yang dengerin podcast ini Masih bingung sih mungkin ya Terkait IPK yeah, Iya Bukan IPK kampus ya ini ya Ini bukan IPK kampus ini <laughs>
1: <laughs> Sebenarnya sama-sama nilai ya Cuma bukan dari Ujian UAS gitu Untuk Uh, indeks persepsi korupsi sendiri teman-teman, nah uh, sebelum kita berangkat ke situ ya uh, Jadi IPK Indonesia itu di tahun 2022 ini baru di upload nih di 2023 Nah sebelum kita berangkat ke indeks persepsi korupsinya sendiri Aku pengen ngejelasin nih tentang suatu organisasi yang namanya adalah Transparency International Organisasi ini Transparency International ini sendiri Dia itu organisasi non-pemerintah Yang skalanya itu internasional Dan tekadnya itu bagus banget Dia itu tekadnya untuk memerangi ketidakadilan Yang disebabkan oleh korupsi Nah, dari Transparency International itu tadi Dia dalam setiap tahunnya punya salah satu produk atau hasil yang berupa publikasi yang dikeluarkan dari organisasi itu publikasi ini berasal dari hasil-hasil survei yang dikenal dengan indeks persepsi korupsi atau kita sebut dengan IPK. Nah dari survei itu ada 180 negara yang kemudian akan didasar apa akan diurutkan berdasarkan tingkatannya nih mulai dari 0 hingga 100. Mungkin uh, Toho juga bisa dibantu jelasin nih maksudnya skala 0-100 tuh gimana sih gitu
2: e, BTW emang di IPK ini itu ya benar kata Kak Zira itu sebenarnya sama-sama nilai sama-sama IPK tuh tapi emang e, di sini kalau IPK yang dikeluarin sama transparansi eh, transparansi internasional ya organisasi tadi itu ada indeksnya guys jadi skala nol itu korupsinya itu tinggi sedangkan untuk angka 100 itu korupsinya rendah jadi kalau kita perhatiin semakin tinggi angka IPKnya maka negara tersebut aman korupsi gitu. Sedangkan kalau semakin rendah poin dari IPK tersebut, maka korupsi di situ di negara tersebut semakin tinggi kayak gitu. Istilahnya kayak gitu gampangnya. Oh iya, btw ini kan sama-sama IPK nih ya. Betul btw, Kalau IPK yang di penilaian korupsi ini kira-kira uh, sama gak kak kayak IPK-IPK yang ada di kampus misal ada istilahnya kamlot kayak atau harus hmm. mulai seperti itu. Kira-kira okay. Menarik ya. Oh ya menarik, menarik sih menarik menarik. Kira-kira ini kalau misal kita lihat Indonesia ini IPK-nya harus ngulang kah atau udah amlo gitu? Kira-kira mana ya? Perlu
0: ditingkatkan kayaknya. Mungkin benar. Kini, masih J mungkin, ya. ya.
1: Sebelum itu Dimana kalian gimana? kalian udah tahu kan berapa skor IPK Indonesia di tahun 2022? Berapa emang kak? Kau tahu nggak kira-kira? 34 Betul banget. Jadi. Uh, ini tidak layak untuk dibicarakan dengan seceria ini ya sebenarnya teman-teman. Jadi uh, kita harus sama-sama mengevaluasi diri bahwa Indonesia pada tahun 2022 lalu yang dimana hasil dari IPK-nya itu baru dipublikasikan di tahun 2023 ini sangat mengalami penurunan yang drastis yaitu ada di angka 34. Jadi angka di tahun sebelumnya atau di tahun 2021 itu IPK Indonesia itu ada di 38 dan penurunan 4 poin ini sebenarnya bisa dikatakan sangat buruk ya. E, di tahun 2012 di awal kita mendapatkan IPK kita itu ada di angka 32. kemudian mengalami kenaikan yang drastis sepanjang 2012 sampai 2019 dimana 2019 itu IPK kita ada di angka 40 dan saat ini ada di 34 wah ini berarti benar-benar perlu dievaluasi dan juga perlu diperbaiki lagi aku dengar kemarin uh, di berita itu Pak Jokowi langsung respon cepat tanggap teman-teman untuk mengatasi ini agar tidak terulang di 2023 dimana kalau pandangan dari Kowi dan Tohaini.
0: Ya benar banget tuh kak. Memang respon yang diberikan oleh Pak Jokowi merupakan respon positif atas keadaan yang mungkin tidak diharapkan begitu ya mengenai pemberantasan korupsi. Tetapi di samping itu kita perlu kemudian mengetahui sebenarnya bukan hanya indeks persepsi korupsi saja yang menunjukkan bagaimana keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah ada setidaknya tiga penilaian tiga indikator yang digunakan supaya kita mengetahui tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia yang pertama yakni mengenai survei penilaian integritas nah survei ini terus dikembangkan oleh direktorat penelitian dan pengembangan KPK untuk memetakan risiko korupsi tingkat integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi di kementerian lembaga atau pemerintah daerah jadi tiap kementerian, tiap lembaga dan pemerintah daerah itu mengeluarkan survei penilaian integritas ini begitu untuk menunjukkan bagaimana tingkat resiko korupsi, tingkat integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi. Dan yang kedua, yaitu indeks perilaku anti korupsi. Nah, ini digunakan untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan Mencakup tiga fenomena nih Yang pertama ya ini penyuapan Dan yang kedua adalah pemerasan Dan yang terakhir nepotisme Jadi indeks perilaku anti korupsi ini Lebih pada masyarakat itu sendiri Nah dan yang terakhir yang kita bahas saat ini yakni indeks persepsi korupsi yang digunakan tadi secara internasional Begitu kak Kalau dari Tuhan mungkin ada Yang mau disampaikan Tempat tambahan yeah, yeah, yeah. itu. ya ya, kalau aku baca-baca lagi sih
2: ternyata emang cukup miris juga sih ya. Kalau padahal kita di dari tahun 2012 nih udah lumayan lah ya, kita udah ningkat sampai 40 poin yang awalnya 32. Tapi emang sayang banget nih, sekarang turunnya lumayan drastis sampai ke 34. Berarti kan kalau kita bandingin dari 2012 sampai ke 2022 itu cuma naik 2 tingkat ya, kalau kita Kalau kita pikir turunnya drastis banget nih Terus juga kalau aku lihat emang eh, trend-trend kasus-kasus korupsi ini Emang gak habis-habisnya emang di Indonesia Emang kayak gimana ya? Itu emang kayak eh, kejahatan yang emang susah buat diberantas di, di Indonesia Kira-kira gimana ya cara biar kasus KTN eh, Korupsi, kolusi, nepotisme itu bisa ya setidaknya berkurang lah di Indonesia Ya Kira-kira men menurut kalian gimana guys?
0: Oh
1: iya Sebelum ke situ mungkin ini ya Akan ada banyak evaluasi ya Yang perlu dilakukan oleh Indonesia itu sendiri Karena kita ini eh, Gimana ya Ada fakta menarik teman-teman Bahwa kita ada di peringkat ke 110 Dari total 180 negara di dunia Iya ini tuh Wiris banget Dimana di ASEAN Kita itu skornya kalah Dengan Timor Leste Padahal fakta menariknya, ini aku dengar langsung dari beliau-beliau uh, nih yang berkecimpung di KPK langsung ya. Bahwa ternyata Timor Leste itu belajar cara mengatasi korupsi itu ke Indonesia. Dan malah kita jauh skornya di bawah dia. Ini fakta yang sangat lucu ya. Mungkin uh, akan ada beberapa langkah seperti yang dikatakan Toha sebelumnya, kita tuh harus berkaca gitu. Kayak. Yang belum efektif dilakukan itu apa Terus perbaikannya ke depan itu gimana Nah dari sebelum kita ke situ Korupsi sendiri itu kan dampaknya sangat e, berat ya e, Mungkin ini Kalau kita kan dari mahasiswa hukum nih Apa sih dasar-dasar hukumnya dari tindakan korupsi itu?
0: Dari KW dulu deh Gimana Gari? Oke siap Kalau dari dasar hukum ya Salah satunya adalah ini aku mungkin coba sampaikan beberapa termasuk yang tahun-tahun belakangan begitu atau mungkin nanti toha bisa juga menambahkan di beberapa poin di peraturan perundang-undangan yang baru begitu. Nah, ini mungkin aku nyampaikan yang sebelum-sebelumnya sebagai pengetahuan begitulah bagi rekan-rekan sekalian bahwa memang penanganan korupsi ini bukan saja dimulai pada era sekarang gitu ya, tapi juga era sebelum-sebelumnya. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gitu. Undang-undang ini kemudian dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, di dalam ketentuan tersebut mengatur pidana penjara maksimal seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang di Kategorikan sebagai korupsi Nah yang kedua ada Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas KKN Nah ini pun di inisiasi Usai rezim orde baru Tumbang diganti dengan masa reformasi gitu. Munculnya tab MPR Tersebut e, diupayakan Untuk rezim Atau pemerintahan pada saat itu Bersih dari Penyelenggaraan negara yang syarat akan KKN gitu. Jadi dengan salah satunya adalah Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Komisi Ombudsman Nasional Komisi Pemeriksaan KKN Pejabat Negara Dan beberapa lainnya begitu. Dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN Nah Undang-Undang ini Berbeda dengan sebelumnya ketika kemudian dibentuk pada era Orde Baru Tetapi dalam undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJBB tahun 99 Sebagai komitmen pemberantasan korupsi Pasca eh, mundurnya rezim Suharto pada Orde Baru gitu. Nah ini merupakan salah satu komitmen BJBB untuk menangani salah satu permasalahan besar yang ada di era Orde Baru Dan yang selanjutnya Di era reformasi juga ada undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air begitu. Nah, mungkin Toha ada yang mau ditambahkan gitu, dari undang-undang yang aku sampaikan atau Hazira? Aku mau masuk sih. Oke, okay,
2: aku lihat lagi memang eh, sebenarnya udah banyak banget peraturan yang ngatur terkait korupsi ini sudah banyak banget, kalau dihitung-hitung mungkin ada sekitar 10 atau mungkin lebih gitu ya, sebenarnya sudah banyak banget tapi emang, ya kembali lagi sih emang ke diri kita masing-masing ya buat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, juga sebenarnya dari kementerian-kementerian di luar sebenarnya ini bukan tupoksi mereka buat mengurusi korupsi itu juga ikut andir sebenarnya buat mencegah korupsi, buktinya itu ada salah satu perdan di Permenristek Dikti sori Permenristek nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Itu kan sebenarnya di sini bukan untukksi kementerian tersebut buat, buat e, menanggulangi tindak pidana korupsi tapi memang karena emang urgen banget ya buat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan juga buat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi di di lembaga perguruan tinggi itu juga akhirnya kementerian yang sebenarnya agak tidak punya tupoksi buat e, mencegah korupsi itu akhirnya juga ikut andil gitu tapi kalau menurutku sih nggak apa-apa sih ya karena emang nggak bisa kalau cuma KPK doang yang e, mencegah korupsi ataupun mungkin presiden doang itu emang nggak bisa emang harus dari segala lini ya mungkin ya untuk gimana caranya biar korupsi ini bisa berkurang lah istilahnya kayak gitu Jadi kalau uh, ya menyambung dari hal tersebut sih sebenarnya emang langkah dan solusi yang perlu dilakukan itu sebenarnya bisa dengan tiga cara sebenarnya kalau cara pertama itu ada upaya represif Jadi kalau upaya represif itu uh, dengan memberikan hukuman yang tegas ya dengan melaksanakan hukuman dan juga peraturan-peraturan yang udah dibuat oleh pemerintah Dan tentunya gak cuma buat peraturan doang, tentunya juga dilaksanakan dan koruptor yang emang terbukti melakukan tindak pidana korupsi emang harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Terus juga kedua itu juga bisa dengan memperbaiki sistem. Jadi emang kalau kita lihat emang kita kan sekarang ya semua seba online lah, ya, semoga se semua seba online, semua bisa diakses secara daring. Jadi emang Sekarang itu perlu adanya modernisasi sistem dengan metode online Agar lebih transparan dan efektif Melalui suatu sistem yang terintegrasi Jadi emang e, mau gak mau Cara menanggulangi korupsi emang dari semua lini Dan cara agar semua elemen masyarakat bisa ikut andil dalam mencegah korupsi Juga dengan transparansi Oleh karena itu perbaikan sistem dengan transparansi laporan korupsi dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting Terutuh juga cara yang terakhir itu juga bisa dengan melakukan edukasi. Nah, edukasi ini sangat penting banget memang kalau menurutku ya. Kenapa? Karena dengan edukasi kita itu akan memberikan pengetahuan, pengetahuan kepada masyarakat bahwa korupsi ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi bagi keutuhan bangsa dan negara. Dan juga sebenarnya ya kalau kita perhatikan lebih lanjut, memang eh, kesadaran Korupsi, kesadaran eh, anti korupsi itu emang harus muncul dari diri kita sendiri Gimana caranya kita biar bisa mencegah hal-hal kecil Yang mungkin kita anggap itu hal sepele sebenarnya Akan tetapi sebenarnya itu merupakan eh, langkah awal untuk melakukan suatu korupsi gitu Emang semua hal itu emang berasal dari hal-hal kecil Akan tetapi ya dengan adanya edukasi ini gimana caranya agar kita itu lebih aware terhadap hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sebagai hal yang remeh, Tetapi di situ bisa menyebabkan e, tindak pidana korupsi kayak gitu. Soalnya emang kita harus benar bener, -bener e, menanggulangi dari akar rumputnya seperti itu agar nanti kedepannya itu tidak menyalur ke hal-hal e, yang besar kayak gitu. Mungkin itu sih kalau menurutku ya tentang cara nanggulangin korupsi kayak gitu.
0: Masuk akal, masuk akal. Ya aku pun sepakat gitu mengenai poin transparansi. Memang menjadi unsur yang cukup penting dalam upaya penanganan korupsi gitu. dan kalau aku boleh menambahkan begitu ya itu perlu kemudian ada perbaikan dalam tiga hal setidaknya yang pertama berkaitan dengan struktur hukum begitu ya. nah struktur hukum ini berbicara kemudian mengenai aparatur hukum nah bagaimana kemudian aparat penegak hukum ini juga harus memahami betul bagaimana peraturan perundang-undang yang membicarakan mengenai korupsi dan perilaku aparatur hukum ini pun juga perlu ditingkatkan begitu ya mengenai bagaimana penyuapan itu kemudian bolehkah kemudian aparat menerima suap dan lain sebagainya dan aparatur hukum ini pun juga merupakan elemen yang cukup penting dalam penegakan hukum gitu. yang menjadi contoh di dalam masyarakat salah satunya adalah aparatur hukum itu sendiri ketika kemudian aparatur hukum ini sudah berkomitmen untuk untuk mencegah korupsi dari segala lini, dari segala lembaga, maka kemudian masyarakat juga akan melihat hal tersebut. Dan yang kedua mengenai substansi hukum, yakni mengenai pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemberantasan korupsi itu sendiri. Ketika kemudian tadi sudah dipaparkan beberapa produk hukum mulai dari Orde Baru hingga reformasi, itu tuh kemudian perlu dioptimalkan dengan kinerja-kinerja struktur hukum yang kemudian bisa memahami dan mensosialisasikan itu dengan baik kepada masyarakat. dan yang ketiga yakni mengenai budaya hukum bagaimana kemudian masyarakat ini juga mengamini apa yang menjadi upaya-upaya pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi bagaimana tingkah laku manusia itu dalam kesehariannya praktik-praktik kehidupan sehari-hari itu harus terbebas kemudian dari penyuapan Dan lain sebagainya begitu ya sehingga tiga elemen itu tadi menjadi hal yang pokok untuk kemudian memperbaiki pemberantasan korupsi sehingga dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. itu Toha dan Kak Zira mungkin Kak Zira ada mau menambahkan?
1: Wah iya, ini menarik sekali ya Terkait apa yang telah disampaikan Sama Toha dan juga Kowi Aku sangat setuju terkait poin Yang budaya masyarakat nih Seperti yang dikatakan Kowi dan juga Tadi sempat disinggung sama Toha juga ya Yang terkait kayak kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu Nah, bahasa sederhananya Teman-teman, misalnya Sebagai seorang anak nih Kita misalnya bilang ke Ma, pa, butuh duit nih 100.000 ribu Buat beli buku gitu Padahal ternyata bukunya nih mau rp ribu. Nah itu kan kita secara nggak sadar tuh udah menanamkan jiwa-jiwa korupsi ya sejak dini.
2: Iya parah sih parah sih. <laughs> itu so, banyak banget sih itu kayaknya. Iya. Lagi kan? ini pas awal-awal sebentar nih butuh-butuh buku ya kan. <laughs> itu. Itu benernya teri pak kak gitu itu mintanya. Iya makanya. Ini tuh nggak banget kayaknya. <laughs>
1: itu parah sih itu ya Wah, itu biang-biang banget itu jadi kita budayakan lah kita melatih diri kita sendiri untuk bersikap jujur untuk uh, menghindari sifat-sifat yang kelak di kemudian hari itu bisa menjadi bakal-bakal calon koruptor-koruptor Indonesia kayak nggak melulu oh, duit ya misal korupsi waktu kayak bangun ah masih jam segini enter aja lah enter aja lah gitu-gitu marilah kita disiplin jujur gitu ya gimana setuju nggak kalian?
2: sepakat sih sepakat <laughs> Bahkan betul ya memang harus dari hal kecil nggak sih emang
1: ya iya karena masyarakat Indonesia ini kental dengan budaya budayanya jadi kita harus membudayakan diri untuk menjadi orang yang lebih baik gitu benar-benar ya jadi ini perlu ya uh, perlu banget buat jadi evaluasi Indonesia dimana kita harus sadari bahwa dampak dari korupsi ini lebih besar daripada pencuri bank lah pembobol bank lah dia tuh bobol bobol bank ya ya paling mentok dapat mesin ATM lah dapat dapat duit dari satu bank itu yang rugi ya cuma satu bank itu tapi koruptor di Indonesia atau orang-orang yang korupsi satu negara ini duitnya diambil dampaknya itu ke masyarakat itu sangat luas aku pertama harus apresiasi ya dengan langkah-langkah pemerintah yang sudah banyak produk-produk hukum yang dikeluarkan untuk memberantas korupsi uh, sudah banyak project-project lah seperti di kampus kita juga ada Proker-proker uh, anti korupsi kan teman-teman. Di mana? Ya, ya benar-benar. Iya kan di situ kita akan um, berbicara tentang uh, anti korupsi. Itu aku sangat apresiasi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gimana langkah pengimplementasiannya, membiasakan ke masyarakat, ke aparat penegak hukum dan seluruh elemen-elemen uh, yang ada di Indonesia ini.
0: Ya sih benar sih, sepakat sih aku. Oke mungkin terakhir dari teman-teman, dari Kak Toha, dari Kak Zira, dari aku sendiri juga nanti akan berikan ya. Terakhir mengenai closing dan sekaligus tadi sudah solusi merangkum dari awal hingga akhir Kalau dari Kak Toha, bagaimana Kak? Apakah ada poin-poin penting yang perlu dihelekkan? Kalau dari aku ya, kalau
2: dari aku closingnya sih emang ya jangan korupsi Lah itu aja sih mungkin closingku Betul <laughs> Closingku gitu, intinya jangan korupsi ya, Itu closing sekaligus perintah gitu ya
0: Bisa 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 Mungkin aku sedikit menambahkan dan sekaligus Kemudian merangkum dari awal hingga akhir Dan nanti akan dilengkapi oleh Kak Zira begitu Jadi kemudian memang korupsi itu merugikan bukan hanya negara tapi juga masyarakat pada umumnya dan kemudian kita perlu untuk berupaya senantiasa meningkatkan indeks persepsi korupsi ini sehingga kemudian Indonesia bisa terbebas dari korupsi dan langkah-langkah tadi sudah disampaikan kalau dari TOHA, dari dari upaya, kemudian pencerdasan, kemudian dari aparat dan sebagainya itu tadi sudah dipaparkan begitu ya dan mencakup pada tiga hal yang pertama adalah struktur, substansi dan juga budaya. Dari Kak Zira terakhir, bagaimana Kak?
1: Oke, okay. untuk tema pembahasan kita pada hari ini ya, tentang korupsi, aku mau konfirmasi dan pertegas dulu ya, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya tentang Transparency International tadi, wewenangnya tuh itu apa sih, sampai dia ngasih skor ke Indonesia tuh seburuk itu gitu, jadi dari survei-survei itu mungkin teman-teman kayak berpikir juga kan, itu kan cuma survei Kak, itu kan Bukan yang sebenarnya terjadi di negara itu Jadi Transparency International ini kan bisa kita uh, katakan sebagai lembaga organisasi internasional yang, Dia itu ada namanya gitu Dan dia nggak mungkin surveinya dilakukan abal-abal dan mengambil sampel yang acak-acakan kan temen-temen Jadi sampel-sampel atau responden nih yang digunakan dari Transparency International itu Pasti adalah subjek-subjek yang dia itu entah dia terlibat langsung atau di lingkungan sekitarnya Terdapat hal tersebut yang terjadi Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil survei tersebut itu cukup valid dan harus menjadi evaluasi yang sangat besar nih buat Indonesia untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi itu sendiri. Dan closing statement dari aku, uh, aku orangnya suka mengutip quotes ya teman-teman. Jadi di sini ada quotes dari Angel Gurria, uh, dia selaku... OICD Secretary General Itu beliau Berkata Begini Integritas Transparansi Dan juga Pemberantasan korupsi Itu harus menjadi Bagian dari budaya Mereka harus Diajarkan sebagai Nilai-nilai fundamental Nah itu harus Ditanamkan tuh, Di Indonesia Cukup itu sih Kowi dari aku
0: Mantap Oke Terima kasih Kak Toha Dan Kak Zira Dan teman-teman Sekalian mungkin Aku bisa menutup juga Dengan Pantun gitu ya. Naik delman Pergi ke kota Jangan lupa membeli Albukat demikian podcast kita semoga bermanfaat. Oke. Okay. <laughs> nah, Terima kasih. Okay, Makasih.
1: Makasih.
0: Okay. Oke. Okay.